0: Nybi podden. En podcast om utrikespolitik. Det som vi hört här,
1: hvis jag skulle gjetta så må det vara nationalsången till Nagorno-Karabakh.
0: Det är helt korrekt. För självm Nagorno-Karabakh är inte en internationellt erkänd stat, så har den här enklaven både egen nationalsång, eget flagg och en egen president. Den här veckan, sist i september, prägade Nagorno-Karabakh nog en gång avisöverskrifterna efter meldingar om hare kamper i det här lilla området i södra Kaukasus. Men vad är egentlig Nagorno-Karabakh? Vad är det som sker där nu och varför är det viktig for världen runt? Det er noe av det som er Ane Isbrekken og seniorforsker Helge Blakkesrud skal snakke om i den här episoden av Nupi-podden. Helge, du er jo ekspert på det som vi kaller ikke-anerkjente stater. Og det skal vi snakke mer om, men vi må nesten begynne med the basics.
1: Karabakh er en etnisk enklave befolket av armenere som ligger inne på territoriet til dagens Azerbaijan. Det ble opprettet av sovjetmyndighetene på 20-tallet, fordi alle etniske grupper i Sovjetunionen skulle ha en form for etnisk selvstyre, i alle fall på papiret. Og så, når Sovjetunionen begynte å knake i sammenføyningene, så så armenerne i Nogarn og Karabakh muligheten til å kunne slå seg sammen med den armenske Sovjetrepublikken, og det er opptakten på den konflikten som vi ser i dag.
0: Hvem er, det, hvem er det som bor der nå, og hvem er det som bestemmer der?
1: I dag så er dette et område som er rent armensk. Tidligere så har det vært en blandet befolkning gjennom århundrer, hvor eh, kristne armenere og muslimske aserier har bodd side om side. Men i forbindelse med eh, borgerkrigen som brøt ut da på tampen av svetperioden og varte frem til 1994, så ble hele den eh, assyriske befolkningen eh, fordrevet eh, man eh, sier at rundt regnet eh, 1,2 millioner mennesker eh, ble fordrevet og, og lever eh, som internt fordrevne i Aserbajdsjan i dag.
0: Det har vært en lang og betent konflikt, men hvorfor eh, hvor, hvorfor? hvorfor konflikt og hvorfor kriger de? Eh, hvorfor har det her vært så lenge og hvorfor er det så vanskelig å finne
1: en løsning? Det i utgangspunkt der en, en etnisk konflikt. man kun også kanske atænke sig at det har en religiøs dimension, men men i utgangspunkt en en etnisk definiert konflikt og et øske eh, fra armeerne eh, i noøne karbach om å få bli en del bli eh, fororient med si etniske ødrasestre i Armenier. O så var det en, en eh, ganske blo det, borgerkrig som har vært med på å skape steile fronter og som har gjort at det er veldig vanskelig å, å finne frem til en, en løsning på, på konflikten etter at det ble inngått en våpenvil i
0: 1994. Den, den våpenvilen eh, i 1994, har, har den vart frem til nå, eller har det også vært kampet tidligere?
1: Våpenvilen har jo formelt sett eh, vart, men det har vært eh, jevnlige är det er, man omtalar på som kontaktlinjen. og den denna har varit en hermetisk isolert gränse, ingen kontakt av med civila på tvers av gränsen, ingen möjlighet att krysse denna kontaktlinjen. Men det har varit jevnlige träffningar eh skarp­skyttare som som skjuter på tvers av gränsen arteriell och varit ett år så rapporteras det om eh drepte. Men det er de, de kampene vi har sett nå siden søndag er de mest omfattende bruddene på, på våpenbilen siden 1994.
0: Vet vi noe om hvor mange som er drept?
1: Nei, det er veldig vanskelig å si. Her er det også en propagandakrig, og partene beskyller hverandre for både å ha startet denne nye omdreiningen på konflikten, og kommer med veldig motstridende opplysninger om hvor mange militære og sivile som har blitt drept i de pågående kampene.
0: Men er det, er det sånn at, det bor at begge folkegrupper, hvis det er riktig å kalle det det, altså både armenere og aserbaidsjanere, bor i Nagorno-Karabakh, eller er alle aserbaidsjanere drevet ut?
1: Absolut alle er drevet ut. Det vil si når myndigheten i Nagorno-Karabakh hadde en folketelling på, på begynnelsen av 2000-tallet, så var det ja, et sted under ti eh, altså berdjanere igjen i Nagorno-Karabakh. Og så må vi huske på at dette dreier seg ikke bare om denne etniske enklaven. I forbindelse med borgerkrigen så er robrutt eh, Nagorno-Karabakh-armenerne så store områder sør og vest for, eh, for Nagorno-Karabakh områder som var rent eh, asserisk befolket.
0: Hvor lenge er det siden da at det faktisk bodde at de bodde side om side? Må vi helt tilbake til 1991.
1: Vi må tilbake til eh, til borgerkrigen så var det en i løpet av borgerkrigen da som varte frem til 1994 så ble eh ble eh, asserianerne eh, fordrevet. De fleste forlot eh, området helt på tampen av eh, konflikten hvor, hvor da Nagorno-Karabakh-armenerne hadde store militære fremganger.
0: Så når, de, når, når det nå er kampet, så kjemper aserbaidsjansk side fra Aserbaidsjan, og så kjemper armenere da, fra Nagorno-Karabakh?
1: Det er rent bortsett fra at Nagorno-Karabakh i henhold til internasjonal lov også er Aserbaidsjan. Det er ingen stater som anerkjenner Nagorno-Karabakh som en selvstendig stat. Men ja, eh, eh, aserbaidsjanske styrker angriper da fra aserbaidsjansk kontrollert område over konfliktlinjen inn på de områdene som er kontrollert av eh, separatistene i, i Nagorno-Karabakh. Og har for første gang, eh, melder det i hvert fall selv, eh, siden 1994 lyktes med å gjenerobre noe territorium.
0: Når, når du snakker om Nagorno-Karabakh, så snakker du gjerne om eh, det du kaller en de facto stat, og det her har du forsket mye på. Du har faktisk ett projekt som heter de facto, gående här på NUPI nå også. Vad mener du når du sier en de facto stat?
1: Vi har ett system av internasjonalt anerkjente stater. Eh, noen av disse statene er det vi kaller for failed states, det vil si at de, de lever ikke opp til hva vi si er minimumskravene til hva vi forventer at en stat skal uh, levere. Et eksempel er Somalia, som har uh, internasjonalt anerkjennelse, men svært uh, svake statsstrukturer. En de facto stat er det motsatte. Det er en stat som uh, ikke er internasjonalt anerkjent, men som i praksis uh, fungerer og leverer, som har eh, politiske myndigheter, eh, som har et avgrenset territorium, eh, som leverer eh, et visst minimum av eh, velferdsgoder og trygghet for befolkningen. Og hvis vi dag da en går tilbake til Afrikas horn, Somaliland er en de facto stat, som i lange perioder har fungert mye bedre som en stat, enn den internasjonalt anerkjente Somalia.
0: Hvorfor kan ikke Aserbaidsjan da bare gi opp det här territoriet sitt og si ok, dere kan få bli en del av Armenia hvis dere har så lyst til det?
1: Det de jo i prinsipp gjort, men det er veldig få stater som ønsker å avgi territorium. Det er få eh, eksempler på den type skilsmisser. Vi så det i tilfellet. Sudan, Sør-Sudan etter en en langvarig konflikt. Men det er vanskelig for både Jan og å kunne akseptere dette. Eh, som jeg har vært inne på tidligere, 1,2 millioner internt fordrevne. Eh dette blir sett på som urgammelt eh, aserisk territorium, symbolsk viktig for myndighetene i Baku. Det er veldig vanskelig å, å se for seg at eh, myndigheten i Baku skulle kunne gå med på en form for eh, nytrekning av, av grensene hvor Nagorno-Karabakh skulle få eh, selvstendighet.
0: Hvor steil vil du se si at fronten mellom sivile er da på, på hver sin side? Eh, snakker vi om et hat mellom de to grupperne her? Eh, og hvordan kommer det til uttrykk?
1: hat är ju ett starkt ord men jag tror kanske det er deckande i i denna sammanhanget här har ju folk bott side om sida i århundrar och i en samexistens men etter 1994 så har det då varit etnisk rens på bägge sider, och man har oppdratt eh nya generationer med bilde av motparten som som ärkefinden som som onde eh och det är ingen kontakt på tvärs av kontaktlinjen
0: men hvis du, hvis du eh, sett en aserbaidsjaner og en armener i samme rom da, nå, eh, hvordan vil det typisk se ut?
1: Ja, det, det kan bli eh, problematisk. Jeg har selv erfaring fra, jeg deltok på en konferanse, hvor eh, det var en representant fra Nagorno-Karabakh som la frem et, et, et forskningspaper, og hvor en eh, tilhører eh, fra Norge, Azerbaijan, eh, kom med eh, sterke angrep både under den påfølgende debatten og, og etter at panelet var over. Eh, og jeg overhørte da samtalen mellom de to, eh, som først var eh, sterke politiske angrep, og så oppdaget de plutselig at de begge to var fra samme by i Nagar and Karabakh, og eh, de begynte å slå inn på en helt annen samtale, hvor de begynte å, å, å diskutere hvordan har det gått med den, står dette huset fortsatt, lever vedkommende, eh, og så videre. Dette var, en, dette var representanter for den generasjonen som husket tiden eh, før 1994, som hadde gått på skole sammen, som hadde levd sammen, men denne generasjonen er jo da på vei ut, og den nye generasjonen er oppdratt eh, med et ensidig hat av vis-a-vis -vis, eh, motparten. Og det vil gjøre at jo lengre tid det går, jo vanskeligere vil det være å kunne, å kunne finne en, en fredelig løsning på denne konflikten, fordi det vil være utrolig vanskelig å bringe de internt fordrevne eh, av seriene tilbake til Nagorno-Karabakh og, og igjen opprette en, en, eh, et, et felles samfunn med Nagorno-Karabakh-armenerne.
0: Men hvordan ser alliansene i regionen ut da? Hvem er det som støtter de, de ulike siden?
1: Formelt sett så støtter jo da Russland Armenien. Armenia. De har en økonomisk union och de har en forsvarsavtale som gjør att Russland vil måtte støtte opp om Armenien, där som eh, armeniske myndigheter ber om det. Men samtidig så är Russland på begge sider av konfliktningen, gitt at de også har nærebom til Azerbaijan, og blant annet har forsynt Azerbaijan med betydelige våpenleveranser de senere Eller Ellers så har vi Iran. De er nøytrale, men pro-armenske. Det virker kanske litt ulogisk, gitt at armenerne er kristne, deres fiende er skjemuslimske aserier, men dette skyldes da etniske spenninger innad Iran, hvor det også finnes en stor aserisk eh, befolkning. Så Armenia og Iran har siden eh, 90-tallet hatt et ganske godt forhold. Og så har vi Tyrkia, som kanskje er den minst konstruktive aktøren i regionen for øyeblikket, hvor eh, president Erdogan har gått klart ut med støtte til eh, Azerbaijan, og krevet at armenerne skal trekke seg ut av Azerbaijans territorium, det vil si trekke seg ut av Nagorno-Karabakh.
0: Og det er vel ganske utopisk at det kommer til å skje med det første.
1: Ja, det eh, kommer ikke til å skje, men det som eh, er fryktene er jo at dette kan være med, da, med på å gi aserbaidsjanerne en ryggdekning som gjør at de går lengre enn det de ellers ville gjort, mens det øvrige internasjonale samfunnet forsøker å og man til besinnelse og få partene tilbake til forhandlingsbordet.
0: Du sa at Russland er i en forsvarsallianse med Armenia, og vi har jo også sett Russland gå in i separatistkonflikter tidligere, for eksempel i Georgia, og de har gitt støtte til utbryterstater der. Kan noe lignende skje her? Altså at Russland går in og erklærer sin støtte, og rett og slett blandes inn i kamphandlinga på bakken?
1: Jeg vil tro at terskelen for det är høy. Når vi snakker om disse de facto-statene, så snakker vi ofte om patroner og klienter. Og eh, da er de facto-staten klienten, og du har en patron, en beskytter, som gir sikkerhetsgarantier, økonomiske garantier, og, og sørger for at denne ikke-anerkjente staten overlever i en verden av, eh, hvor det er en forutsetning at man faktiskt har internasjonal anerkjennelse. Russland har vært... Patronen eller beskytteren når det gjelder de georgiske utbryterstatene. Men når det gjelder Nagorno-Karabakh så er det Armenia som har denne rollen. Som sørger for at man får de nødvendige sikkerhetsgarantiene og bidrar til å subsidiere statsbudsjettet i Nagorno-Karabakh slik at denne enheten overlever. Og Russland ser nok ikke på sig selv som en stat som har den samma hva skal si, ansvaret i hermetegn for Nørgan og Karabakh, som det de har sett på seg selv eh, i forbindelse med Abhasia og Sør-Ossetia i Georgie, eller Transnistria, en tilsvarende utbryterepublikk i, i Moldova.
0: Men hva er det det internasjonale samfunnet egentlig frykter da? Eh, hvorfor, eh, for å si det for oss, at hvorfor bryr vi oss såpass mye om det som skjer eh,
1: nå? Det er fordi vi frykter at dette her kan eh, bale på sig i en eh, ustabil region, Um, og at vi kan snuble inn i en større regional konflikt, altså hvor et angrep fra Azerbaijan altså på separatistene i Nogane-Karabakh trekker automatisk Armenier inn i konflikten. Armenier kan så trekke med seg Russland, eh, Azerbaijan altså kan trekke med seg Tyrkia, og så har vi en mye større og, og eh, mer problematisk eh, omblicket än det vi har traditionellt sett av i dessa träffningar längs med kontaktlinjen i Nagorno-Karabakh.
0: du nämnde jo att Russland är på alltså Ryssland stöttar Armenia här. Eh hurdan ställer resten av vägssamhället sig till Nagorno-Karabakh? Är det är som stöttar Armenia?
1: Det är ingen som stöttar Nagorno-Karabakh. Alle internationellt erkända stater, FN-systemet är enige om att dette är alltså Bergjan's territorium. Som så er jo væ en somfunde optat av civilbefokknien og, og hinderre undervendigige lidelser for civilbefokkningen i regionen. O med untakdag av Turkki så har det vært en en enCD oppfødring til partner om og gå tobake til eh, forhandings på, vi så det senesst eh, iigår, hvor det var et pas i FNs sikerretsåd hvor du en levve vet at en enstemme resolusjon hvor man bare partner gå tilbake til forhandlingsbordet.
0: Hva tror du da, hvis du skal spekulere litt, at fremtiden bringer for Nagorno-Karabakh?
1: Vi har hatt en forhandlingsprosess som har pågått i regi av Osse siden 1994, og i praksis har ingenting skjedd. ikke vært noen ø, bevegelse. Alt virker veldig fastlåst. På et tidspunkt så trodde man at det skulle være mulig å forhandle rundt en delvis tilbakeføring av territorium til Azerbaijan mot at Nagorno-Karabakh fikk eh, sikkerhetsgarantier. Men det virker som en, en svært uløselig konflikt. Det er ingen vilje til en forhandlingsløsning, og det er også derfor president Aliyev i, i Baku har forbeholdt seg retten til å løse komplekse nå som med militære midler. Fra Nagorno-Karabakh separatistenes ståsted så vil status quo være det beste de kan håpe på. Jeg kan ikke se for meg at det internasjonale samfunnet vil endre holdning og eh, gå med på en eh, og anerkjenne dette som en selvstendig stat med mindre aserbajdsjanske altså, myndigheter skulle akseptere det og det vil de ikke. så sånn at i praksis så tror jag at situasjonen vil fortsette å fastlåst. Det er mulig at det vil være, det skjer enkelte grensejusteringer nå langs kontaktlinjen i forbindelse med de pågående krigshandlingene, men jeg ser for meg at Nagorno-Karabakh kommer til å fortsette å som en de facto stat også de neste 30 årene.
0: Da får vi det minste håp at man legger våpner på begge sider. Tusen takk for att du var med oss i dag, Helge, og tusen takk til det som hørte på. Vill du høre mer fra oss, så anbefaler jeg at du abonnerer på Nupipodden i Soundcloud, Spotify eller i en annen podcast-app. Vi høres!